0: Ja, äh, da sind wir wieder beim GameDiff-Podcast und heute ist die Stimmung etwas entspannt. Äh, Weihnachtsfolge ist angesagt und wir haben alle Glühwein, fast alle, stimmt's? Falk, Marcel, wie sieht's bei euch aus?
1: Also wir haben ein Gläschen, also äh, ich stoße Rotwein Juhu. auf Mate. Prost. Äh. Prost. <lacht> nee, ist auch schon wirklich sehr muggelig hier bei mir äh, im in der Nerdhöhle. Falk ist zu Besuch. Wir sind zu zweit hier vor meinem Rechner. Ähm, es schneit draußen. Es liegen mindestens, also ich würde mal sagen, zwei, zweieinhalb Meter zweieinhalb Schnee. Meter zweieinhalb zweieinhalb Meter Schnee. Wir haben uns so ein, so ein Steppdeckchen über, auf den Schoß gelegt. Füße schön auf dem Schemelchen. Und ich häkel schon. Falk häkelt. Das Feuerchen haben wir auch schon angemacht.
0: Ja, Berlin ist komplett eingeschneit. Hier fährt nichts mehr. Ja. Ähm, das gesamte, die gesamte Infrastruktur außer das Internet ist zusammengebrochen. Aber genau, ist alles schön, entspannt. Und äh, solange wir Internet haben, geht das ja. ja. Ich druck mir gleich noch eine Pizza aus in meinem 3D-Drucker. <lacht> 3D und noch ein, noch ein Pfefferkuchenhaus und dann ist alles perfekt.
1: Bist du schon so ein bisschen traurig, Simon, letzte Folge in diesem Jahr?
0: Nee. <lacht> naja, außerdem ist das Jahr ist ja äh, schnell rum. Also ne? Und dann geht es schon wieder weiter. Ja. Also original war die Idee irgendwann mal, dass wir das im Grunde so machen wie, wie jetzt. Ne? Einfach so zusammensetzen ohne großen Plan und da ein bisschen quatschen. Und daraus ist geworden, dass äh, auf, auf mehrere Folgen im Voraus die gesam ge gesamte Geschichte geplant ist. Und auch schon für nächstes Jahr haben wir ein, zwei, drei Folgen schon sogar mit Datum teilweise vorausgeplant und, und Gäste angefragt und alles. Also irgendwie ist das alles fiesisch strukturiert hier.
1: <lacht> es fängt langsam an, in Arbeit auszuhalten, oder?
0: Naja, es geht. Also Arbeit war das schon immer, also die Nachbearbeitung zumindest. Und ich meine, jeder, der hier mitmacht, der ist ja dann auch mehrere Stunden unterwegs. Also es ist für alle Beteiligten ja auf jeden Fall schon immer Arbeit gewesen.
2: Ja gut, aber drei Stunden quatschen äh, ist mal einfach gemacht. Aber du musst ja noch viel schneiden, ne?
0: Gut, tatsächlich mache ich das ganz gerne. Das ist eine entspannte Arbeit. Ich habe ja jetzt äh, hauptberuflich so nicht mehr so die entspannte ähm, Gehirnausschaltarbeit. Und da ist dieses Podcast-Schneiden wirklich so ein bisschen so Zen. Ja, aber wir haben ja trotzdem heute ein kleines Programmchen. Also zumindest ein ganz kleines. Wir wollen so ein bisschen über, über die, das vergangene Jahr quatschen, wie es uns hier podcastmäßig so ging und so. Und dann haben wir noch ein paar kleine, süße, lustige, hoffentlich lustige Geschichten für zwischendurch. Und am Ende gibt es ein Gewinnspiel. Das erste Mal. das zweite Mal? Ja, aber damals wollte dann PJ eher keiner haben. Also von daher, ja. Ich verspreche
1: euch allen, der Preis bei diesem Gewinnspiel ist sehr viel besser als beim <lacht> ersten Mal. Ich bin, also, muss schon sagen, also ich bin sehr, sehr gespannt auf das Gewinnspiel. Großer, großer, großer Cliffhanger. Wir müsst auf jeden Fall dranbleiben. Ihr müsst wissen, was man diese Folge gewinnen kann. Das ist wirklich unglaublich.
0: Es ist PGE 1999. Nachdem der 98er keiner haben wollte oder sowas.
1: Nee, ich glaube, es ist die gepatchte 1998. Nicht, nicht spoilern, Simon, die müssen schon warten, Wir werden
0: so Nein, genau, genau, genau. Es gibt, es gibt coole Sachen, genau. Ja, wie, wie war es denn für euch so? Habt ihr irgendwelche Eindrücke zu vermelden von diesem kleinen Projektchen hier? Ich bin
1: ja, ich habe, ich. Das ist ja mein erster Podcast. Du und ähm, wie heißt äh, Falk. Ihr <lacht> äh, macht es ja schon länger mit
0: Text lastig.
1: Ja, stimmt. Und,
0: Na, und Falk hat ja davor noch ähm, Games und Max gemacht. Text genau, Stich. Falk ist ja der alte
1: Hase. Und für mich war es sehr einfach, mit euch da einzusteigen, weil ihr ja schon tausend Fehler vor mir gemacht habt, die jetzt einfach nicht mehr passiert sind, was so Technik angeht, wie man das organisiert hier mit Workflowy und äh, Zencaster und sowas. Ihr wart ja schon so gut vorbereitet, dass es eigentlich schon von der ersten Folge an eigentlich kaum Probleme gab und es hat geflutscht. Ich fand es ziemlich cool bisher. Wir haben viele interessante Gäste. Ich habe sehr viel gelernt ähm, und freue mich auf jeden Fall schon auf das nächste Jahr. Ich finde es sehr schön. Man bräuchte mehr Zeit, dann könnte man die früher aufnehmen.
2: Also wir machen das ja immer recht spät.
0: Ja, das ist ein bisschen, also wir nehmen immer um, um 20 Uhr ungefähr auf und das ist eigentlich okay, wenn es dann eben nicht drei oder vier Stunden ginge. Ich muss aber sagen, wir hatten überraschend wenige technische Probleme Uns ist noch nie eine Aufnahme äh, komplett flöten gegangen oder so muss aber sagen, äh, ich bin da recht dankbar. Also Zencaster, das ist so ein System, wo man hier Podcasts aufnehmen kann, online, ohne groß mh, Aufnahmesoftware zu starten. Aber das System ist an sich ein bisschen instabil. Das haben viele andere Podcaster auch gemerkt. Plötzlich sind Sporen verschoben oder manchmal sind Störgeräusche drin oder so. Oder eine Aufnahme ist komplett gecrashed. Aber wenn man das benutzt als Backup und dann noch lokale Aufnahmen macht, dann funktioniert das sehr gut. Und äh, bei uns ist dank dieses Doppel-Backups noch nie was verloren gegangen. Aber wir hatten schon kaputte Tonspuren. Mal auf Sandcaster, mal lokal. Oder, oder Tonspuren, wo die Hälfte plötzlich weg war. Aber jeweils das andere Backup hat immer funktioniert. Also da bin ich echt froh drüber. Weil es wäre schon schade, wenn dann vier Stunden verloren gehen.
2: Du musstest schon mal drauf zurückgreifen, glaube ich, auf Sandcaster, ne?
0: Äh, ja, mehrmals. mehrmals? Ach, mehrmals? Ja, 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 auf jeden Fall. Äh, also ich, ich benutze Sandcaster auf jeden Fall als äh, Synchronisierungsdienst sozusagen. Weil dort drückt man ja auf Aufnahme. Und dann werden alle Leute gleichzeitig aufgenommen. Mhm. Und das ist dann perfekt synchron, wenn äh, Sandcaster nicht seinen Bug hat, mit den Audiosporen verschieben. Aber wenn es funktioniert, hat man dort halt die perfekte Synchronisation. Und bei den lokalen Sporen, ja, manche, die drücken dann immer schon im Vorgespräch auf Aufnahme, manche machen es dann zum Countdown, wenn wir runterzählen, manche, keine Ahnung, irgendwas. Und dann äh, hilft mir Sencaster immer sehr, das überhaupt mal zu synchronisieren, ja. Das kann ich auf jeden Fall empfehlen. Also wenn ihr auch mal Podcast machen wollt, sorgt für Backup-Systeme. Boah,
2: nicht noch ein Podcast. Ich komme nicht hinterher mithören. N
0: ja, <lacht> ja, es stimmt. Ach, siehst du, das hatte ich mir auch überlegt. Äh, das ist, steht jetzt nicht in unserem kleinen Notizzettel drin, aber wir können auch gerne noch ein paar Podcast-Empfehlungen raushauen.
2: Das können wir wirklich machen, ja.
0: Also, also wir hatten das für. Jetzt muss ich noch mal überlegen. Ich glaube, wir hatten ja schon mal Podcast-Empfehlungen rausgehauen, aber die waren nur ähm, Games-spezifisch, glaube ich.
2: Ich höre gar keine so also gar nicht so viele Games-Podcasts muss ich ehrlich zugeben
0: also oder oder Spieleentwicklungs nee, auch nicht spezifisch ja okay aber äh, also wir können auf jeden Fall gerne noch mal äh, neue Podcasts die wir so entdeckt haben über das Jahr oder so gerne noch mal empfehlen da habe ich auch noch ein paar denn das ist immer ganz gut wenn man sich hier gegenseitig ein bisschen hilft also ohne persönliche Empfehlung hätte ich auf jeden Fall die meisten Sachen nicht gefunden im Bereich Podcasting. Ja, aber vorher können wir noch mal ein paar Statistiken uns angucken. Ich habe ich hab ein bisschen was rausgesucht, ein paar Zahlen. Wir wollen ja super transparent sein. <lacht> genau. Was war denn die und längste Folge, Simon? Oh, jetzt kommst du hier mit so Fragen an. Meine Güte. Äh, du sprichst wo, hier wo von Stats, jetzt will
1: ich Resultate bitte. Du kannst hier nicht teasen und dann mit leeren Händen dastehen. Ja, müsste aber doch über die ähm
2: was ist denn das? Gamedevpodcast.de slash Episoden oder sowas? Da müsste man das doch schnell mal durchscrollen können. Das sind doch bloß um die 20 Folgen.
1: Ah, ja, genau. Folge 0, 9 Minuten. 3.13, 3.28, 3.24, 3.27, 28. Ich habe eine
0: 3.44.
1: Oder da war ich mit sicher nicht dabei.
0: 3.44 ist wahrscheinlich die längste. Also 3 Stunden 44 Minuten.
1: VR. Ja. Das also ist die Nummer eins. Die VR-Folge ist die längste? Das war nach deiner, nach deiner großen Pause. Bist du wiedergekommen und hast dir gleich mal eine Vier-Stunden-Hammer hingeknallt. Boom!
0: Ja, und das war aber nicht die äh, meist ähm, angehörte Folge, zumindest laut den, laut den Zahlen. Frechheit.
2: So interessant.
0: Also, äh, es ist natürlich so, die, die, die Folge, die am meisten bisher angehört wurde, ist ohne Überraschung eigentlich die erste. Also, da ging es um Bewerbung und UI-Disaster, Wacom und Living UVs. Das ist halt die, die am ältesten ist. Aber man kann bei diesem Podcast, äh, PodLove-Plugin auch mal gucken, äh, nach äh, zwei Wochen oder nach einem Monat, wie waren da die Zahlen denn auch ähm, rückwirkend? Und wenn man da mal guckt, also nach zwei Wochen war bisher die 19, die über Informatikstudium und die Informatikgeschichte und Array-versus-Listen-Diskussion, die war die, die am meisten angehört wurde.
2: War das die mit deinem, äh, mit deinem Leipziger Freund?
0: Ja, äh, genau, da war der Daniel Sawitzki dabei von Ubisoft genau. und der Konrad, der äh, Informatik studiert Konrad, hat. genau.
2: Die war, die war auch ganz cool. Also die war ziemlich cool. Ja, Spaß gemacht so zu hören.
0: Ja, aber was sagt uns das denn? Weißt du, wir machen hier tolle äh, Folgen über grafische Themen und so. Und die, die am meisten, also nach zwei Wochen gehört wird, ist halt die über Informatik. Ja, super.
1: <lacht> das interessiert sich halt keiner für das, was wir sagen. Haupt meistens bis auf, ja. ab und zu mal.
0: Naja, und ähm, die gesamt aller Episoden zusammen ist 18.778. Also gro grob 19.000 Mal hat, also, ja, hat jemand die Folge runtergeladen. Und wie lange machen wir das jetzt schon? Ein Jahr? Nee, länger. Also im äh, 5. August 2016 ist es gestartet.
2: Anderthalb Jahre. 20.000 ja. Downloads. Naja,
0: läuft bei uns. Ist halt für das Nischen-Thema wahrscheinlich ganz okay. <lacht> ich weiß es nicht. Genau, es, ist, es gibt wenig Vergleichsmaterial, weil so viele deutsche Game Dev-Podcasts, die aktiv sind, gibt es auch nicht.
2: Achso, jetzt mal ganz ehrlich, gibt es
0: überhaupt irgendwelche? Ja, natürlich. Äh, wir haben ja mit den Leuten von How to Die in a Morgue haben wir ja mal kurz. Oder haben, nee, haben wir noch nicht gesprochen, aber wir haben geemailt und, und die auch mal ge und wir haben uns gegenseitig empfohlen. Ja, und, ich erinnere mich, ja. aber ich
2: meine jetzt so wirklich, also sowas wie, weiß ich nicht, wie wir halt so englischsprachige Dinger kennen, die man einfach, weiß ich nicht, so 20.000 Subscriber haben oder sowas, weil einfach mhm. krasse Typen damit dabei, äh, bei, äh, dabei sind. Sowas gibt es nicht in Deutschland, oder? Also wäre mir jetzt auch unbekannt.
0: Ich weiß nicht, es gab früher mal einen, einen dev podcast habe ich gehört, äh, ich habe schon wieder vergessen, wie der hieß aber der ist nicht mehr aktiv. Und ich hatte den in meiner Recherche auch nicht gefunden. Ich habe immer mal wieder, also der, ähm, die Grundidee für auch diesen Podcast kam ja daher, dass, also ich persönlich habe mir sowas auch immer mal gewünscht und, und habe immer mal wieder gegoogelt, aber es gab halt nichts. Mhm. Und dann hat es mich sehr verwundert zu hören, dass es da doch schon mal was gab, aber ich habe es nicht gefunden in meiner Recherche. Ich bin nicht so gut im Google, muss ich sagen. Ich, ich ist
1: ziemlich schweres Spiel, ja. Du darfst das
2: äh, Fragezeichen am Ende des Satzes immer nicht vergessen, wenn du Google fragst. <lacht>
0: genau, naja. Ja, und wir haben auf jeden Fall auch ein bisschen Geld eingenommen über Patreon. Vielen Dank, liebe, liebe Spender. Und wir können ja da auch äh, so transparent sein. Wir haben alles zusammengezählt. Also Patreon hat alles zusammengezählt.
1: Äh, wie ist das äh, Wetter in Brasilien, Simon?
0: <lacht> hat er sich abgesetzt ja. hier. <lacht> genau, genau. Ich, ich liege hier gerade in, in, in meiner Liege und weiß überhaupt nicht, von, von was ihr redet, wenn ihr von diesem Schnee... Erzähl. Ach, das
2: Rauschen bei dir ist der Strand. Jetzt habe ich es.
0: Genau. Ja, nee, genau. Patreon hat uns bisher 458 Dollar eingespielt. Also alles zusammen von, von Anfang bis jetzt. Aber sind das? Ist das schon bereinigt? Also ist das das, was du bekommen hast? Oder ist nö, das nö, nö, nö. Ich habe gar nichts bekommen. Das liegt alles bei Patreon. Ich habe das nie abgeholt.
2: Okay, aber äh Okay, aber ist es das Geld, was wir bekommen oder was du bekommen könntest oder ist das schon bereinigt also von den Gebühren, die Patreon bekommt?
0: Es könnte sein, dass die Patreon-Gebühren da tatsächlich schon raus sind, aber ich glaube Paypal-Gebühren und hier Steuern und sowas, das müsste dann noch abgeführt werden. Ja. Nee, Steuern, klar. Ja, okay. Patreon ist, das ist auch eine Sache, das, das finde ich jetzt ein bisschen doof. Also wir haben ja angefangen mit drei Stunden folgen. Und wollten dann ja immer so ein bisschen auch auf eine Stunde. Das haben wir dann nicht immer geschafft, aber manchmal schon. Und dann hatte ich das Problem, naja, ja, die Plättjes am Anfang bei Patreon waren halt eingestellt bei uns sozusagen. Ne, du bezahlst diesen, diesen Betrag für die und die Stundenzahl. Also mhm. für drei Stunden am Anfang. Mhm. Dann, als wir angefangen haben, eine Stundenfolgen aufzunehmen, war dieser Betrag dann ja eigentlich nicht mehr so richtig gerechtfertigt? Das müsste man dann durch drei teilen. Man kann aber diese Plättchen nicht nachträglich verändern bei Patreon. Also, ich kann jetzt nicht einfach sagen, ich teile alle Plättchen durch drei mhm. und äh, dann, dann kann man halt diese Einstunden-Plettchen äh, oder Einstunden-Folgen auch einfach immer einziehen. Und deswegen muss ich mir immer so ein bisschen überlegen: okay, ähm, die letzten zwei Folgen waren eine Stunde jeweils, äh, die habe ich nicht patronisiert, also nicht eingezogen, das Geld. Und jetzt kommt die neue eine Stundenfolge. das sind insgesamt drei Stunden. Okay, jetzt kann ich mal wieder das Geld einziehen. Also du,
1: ka du kassierst alle drei Stunden ab, sozusagen.
0: So ungefähr ja. versuche ich das ja. Mhm. Also, aber das ist halt, naja. Ist halt ein bisschen
1: doof. Oder wir steigern einfach die Qualität äh, jeder einzelnen Stunde ins Unermessliche. Dann Oder ich mache einfach längere Outro-Musik. <lacht> so ein Stunde-Track. Ja. Könnte sich finanziell lohnen für dich, Simon.
0: Also die Outro-Musik ist auf jeden Fall immer sehr, sehr schön, finde ich.
1: Wenn sie von Marcel ist.
0: Ja, natürlich nur, wenn sie von Marcel ist. Es gab, es, doch, einmal gab es das Feedback. Äh, da habe ich einmal habe ich vergessen, in den, in den Shownotes zu erwähnen, von wem die Outro-Musik ist. Und dann hat einer gefragt, ey, von wem ist denn die Outro-Musik? Ich habe es in den Shownotes nicht gefunden. Du? Äh, was soll das? Ah, Das
1: war ich, das habe ich dir geschrieben,
0: Simon. <lacht> Ach so. Okay. Naja, aber ein großes finanzielles Loch ist schon gerissen worden. Und zwar ist unser Lieblingsfan, oh. äh, der ist nicht mehr da.
1: Oh Gott, das ist so traurig.
0: Entweder er
1: ist vor lauter Hass gestorben. Also er hat irgendwie sich irgendwie so eine richtig schlechte Folge angehört und ist, hat, er hat einfach nicht mehr geschafft. Oder wir haben angefangen, gute Arbeit abzuliefern. Also eins von beiden. Mhm. Ich weiß es nicht. Oder er ist hat eingeschlafen uns ja, nach der ersten Stunde, man weiß es nicht. Er hat uns ja immer für die schlechte Arbeit, oder sie hat uns immer für die schlechte Arbeit belohnt, wenn ich das richtig verstanden habe. Aber jetzt ist irgendwie
0: ja. weg. Ja, ich suche gerade, genau. Also, wir haben hier. <lacht> ah, ja, okay. Also, das erste Mal, das ist, oh, ja, keine ja. Ahnung, die, die erste Spende, ich weiß nicht, ob das von dieser Person war, das ist ja alles anonym. Also, auch noch nochmal für die, die es nicht wissen, ist ein Service, da kann man Audiodateien hochladen und der verbessert die automatisch. Das ist sehr, sehr gut. Und das kostet halt pro Stunde einen gewissen Betrag. Ähm, pro Monat hat man ein paar Stunden frei, ich weiß gar nicht mehr genau wie viel, aber danach kostet es halt. Zwei Stunden. So. Und zwei Stunden, okay. Und danach kann man, oder was heißt danach, also man kann Leuten wie uns halt einfach was spenden, und zwar Stunden spenden. Und naja, auf jeden Fall kam es dann eine Message, ich hasse euren Podcast, ich spende nur aus Mitleid. <lacht> 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 so. Danach kam irgendwann eine Message, ihr werdet von Sendung zu Sendung schlechter, da das sonst keiner so gekonnt hinbekommt, spende ich euch ein paar Stunden. <lacht> Sehr gut.
1: Und das schon nach der zweiten Folge, das ist echt gut.
0: Und das, und das Beste war eigentlich, der, in, in der dritten Message hat er nur noch einen Link zu Wikipedia-Artikel über Schamgefühl gepostet. <lacht> <lacht> ja und das war's, oder? oder? Ah nein, genau, da gab's noch eine Message. Total gut gemachte Podcast-Satire, weiter <lacht> so.
2: Das, das ist, glaube ich, mein, mein Favorite, das finde ich gut.
0: Aber wo ist unser, wo ist unser Fan? Das ist doch, wir, wir vermissen dich, wir brauchen dich. Und wir brauchen Podcaststunden bei Phonic. Aber wir vermissen dich auch persönlich. Kann man nicht irgendwie
1: herausfinden, wo das herkommt? Gibt es da nicht eine Möglichkeit? Schrecken so wir nicht
2: die IP-Adresse oder sowas? Simon, da ist doch was drin.
0: Ja, Naja. Und ansonsten, ähm, unsere, unsere Follower bei Twitter und Facebook halten sich relativ äh, gleich. Bei Twitter haben wir 230 und bei Facebook 213.
2: Also damit hat Twitter gewonnen, oder? Also können wir ab sofort Facebook ignorieren. Facebook nervt einfach, ja. Das stimmt aber tatsächlich, da äh, stimme ich zu.
0: Naja, also der Unterschied ist schon, was da relativ einigermaßen okay funktioniert ist, in so Game-Dev-Gruppen reinzuposten. Ja. Ähm, also so, da gibt es ja ein paar und, und das da, da haben wir jetzt nicht besonders viele Kommentare oder so, aber ich glaube, da kriegen das zumindest ein paar Leute mit. Ich muss so.
1: aber auch anmerken, dass ich, obwohl ich ich weiß nicht, 20 oder 30 Podcasts abonniert habe, ich habe keine von diesen Podcasts geliked auf irgendwelchen Social-Media-Plattformen. Ja, ich auch nicht. Ja, es ähm, ja, stimmt. Ich auch nicht. Das ist, also, ist eigentlich schon gut, dass wir schon 230 haben, weil die allerwenigsten dann das machen. Wir haben, wir haben hier unseren Podcatcher, oder ich hoffe mal, dass viele den benutzen. Und dann wird, ja. dann, dann hat, braucht man einfach diese Social-Media-Ding nicht mehr, weil man halt jedes Mal, wenn was Neues rauskommt, direkt äh, in seinem Programm da sieht, dass da was da ist. Ja,
2: ich wüsste auch nicht, warum ich irgendwie einem Podcast auf Twitter oder sowas folgen sollte. Das hat kein ja, aber
0: man darf, man darf nicht vergessen, da können wir auch nochmal nachgucken, es gibt ja anscheinend eine Menge Leute, die auch auf der Webseite zum Beispiel hören und diese Podcatcher, das, also wir haben ja immer mal wieder so Messages von wegen, hm, ist ein bisschen lang und dann frage ich halt mal nach, hey, ähm, wie hörst du denn so und wenn die Leute dann sagen, ja, ich höre auf der Webseite und deswegen ist es doof, wenn das so lang ist, weil beim nächsten Mal kann ich mir nicht merken, wo ich beim letzten Mal aufgehört habe zu hören und so. Ja, das ist so eine Sache. Ich gucke jetzt gerade mal in die Analytics, da kann man doch sehen, hier, da gehen wir doch einfach mal in die Informatikfolge, Informatikfolge, weil die ja nach zwei Wochen am meisten gehört wurde und so, die ist ja anscheinend beliebt gewesen, mal gucken, ähm, was haben wir denn da, ah ja, also über den Feed sind es 80%, 80% haben also über den Podcatcher gehört und 15% über den Webplayer auf der Webseite. Siehst du? Und jetzt gucke ich nochmal bei der Folge, die am meisten angehört wurde, also Folge 1, da haben wir 14% Feed. Was? 81% Webplayer? Das kann nicht sein. Äh, Falk, oder? gehst du
1: kurz raus, oder soll ich schämen äh, <lacht> gehen? Kannst kurz schämen. Hä? Ja, aber guck mal, was
2: es für ein Erfolg ist. Innerhalb von 20 Folgen haben wir Podcatcher berühmt
0: gemacht. Nee, das kann nicht sein, oder? Ich gucke jetzt mal die Folge von Let's Game Dev zum Beispiel. Mal sehen. 62% Feed, 32% Webplayer. Also man sieht aber auf jeden Fall, dass die, die Zahlen von Leuten, die sich auf, auf der Webseite das anhören, das sind also mindestens 15 Prozent äh, und, und geht halt auch höher. Und das darf man nicht unterschätzen. Ne? Und für die Leute ist es dann vielleicht interessant, weil die eben nicht jeden Tag unsere Webseite angucken oder die Webseiten der Podcasts, sondern es eben eher auf Facebook oder Twitter äh, unterwegs sind. Ja,
2: du, wir werden es ja auch weiter benutzen und ja. dort äh, Folgen announcen.
0: Interessant, ja.
2: ähm, Gerade wenn man nicht viele Podcasts abonniert oder, oder regelmäßig hört. Ja, ist es ja
0: praktisch. Hm. Interessant. Wo wir gerade bei Podcasts sind, wir können ja äh, so jeder vielleicht irgendwie so drei Podcasts noch empfehlen, einfach andere Podcasts, die so einfach gut sind. Freie Themenwahl. Ja, genau. Schnappt ihr die Handys?
1: Äh, euch? Also ich fange mal an, ja. Achso, äh, ja, jeder eins und dann. Ich sage, der mit dem Finger, wie heißt denn der? Ich habe schon einen. Die Sache ist die, oh ja, von Daniel Kröger. Um was geht's da? Um, Die suchen sich ein Thema aus. Eine These? Genau. Genau. Sie suchen sich eine These aus. Das sind zwei. Daniel ist ein, ein Bekannter hier aus Frankfurt, der, den man vielleicht irgendwie so, weiß nicht, aus irgendwelchen Börsennachrichten kennt. Der ist in der Finanzbranche tätig. Spielt aber auch gerne Computerspiele. Hat einen Jugendfreund, der als Berater in der Videospieleindustrie tätig ist. Und sie haben so einen Meta-Podcast, würde ich jetzt mal sagen. Und sie stellen vor jedem Podcast eine These auf und besprechen sie dann. Aber es geht nicht äh, um Videospieler. Also kann sein, aber das ist jetzt nicht das mhm. Das ist kein Videospiel-Podcast. Genau, genau. Und äh, in der letzten Folge haben sie Bitcoin oder Cryptocurrencies besprochen. In Folge 3 haben sie beispielsweise über Aufmerksamkeit gesprochen und wie sie möglicherweise zu einer neuen Währung werden könnte. Mhm. Und so weiter. Also sehr interessant. Ähm, den habe ich auf jeden Fall abonniert. Und alles andere, was ich noch so habe was wir noch nicht besprochen haben, ist so extrem nischig, dass ich mich fast weigere äh, zu sagen, was es ist.
0: Doch, äh, macht gleich aber erstes F Falk dran.
1: Ich würde mal sagen, wir empfehlen tatsächlich äh,
2: gerade so nischige Sachen oder zumindest mal Sachen, die nicht so bekannt sind, weil alles andere hört man ja in, an in allen anderen Podcast-Empfehlungen immer schon. Deshalb würde ich jetzt mal sagen, ich empfehle den Podcast Art Café. Mhm. Das war meine Nummer zwei. Echt? Das ist, also ich ich habe das jetzt letztens erst entdeckt, dass das als Podcast zu abonnieren ist, also als Audio-Only-Feed, denn eigentlich kommt das von YouTube, ne? Genau. Das ist ein Ex-Kollege von Marcel und mir, beziehungsweise ich, ein
1: Ex-Kollege eigentlich nur von Marcel und der ist jetzt, ich glaube,
2: Freiberufler, oder? Genau, er ist
1: übrigens Mache Kuchiara und ist ähm, Concept Artist genau. für Spiele und für Hollywood-Filme. Und der hat einen Podcast und redet halt mit Kollegen,
2: ja hauptsächlich Kollegen, über ihre Arbeit, über das kreative Schaffen, über Probleme, Vorteile, Workflows, ähm, das Leben als Art-Schaffender und halt mit einer Person pro Folge. Und das ist äh, wahnsinnig interessant und sehr inspiratiös. Kann ich empfehlen. Wie hieß der nochmal? Art Café. Art Café. Also zwei Worte. Art Café.
0: Und das Logo ist so eine Sprechblase mit A-C. Genau, genau, genau.
2: Genau. Und für Leute, die es ähm, vielleicht visuell brauchen, äh, kann man das auch auf YouTube abonnieren.
0: Ja, ich habe auch einen schönen Podcast, der heißt Halbe Kartoffel. Das wird so, das wird geschrieben Halbe und Kartoffel und ohne R, also Kartoffel und mit zwei F und, und ohne E hinten. Ja, also K-A-T-O-F-F-L. Den haben wir meine Freundin empfohlen. Und der Hauptprotagonist in dem Podcast ist ein halb Asiate, halb Koreaner glaube ich und halb Deutscher und er spricht mit anderen Leuten, die auch halb Deutsche sind, deswegen halbe Kartoffel und eben aus irgendeiner anderen Nation kommen. Okay. Und das ist super, super ähm, lustig und spannend und schön und gute Laune und sehr interessant. Sehr interessant. Habe ich noch ja. nicht gehört. Das, das ist echt angenehm und ich glaube die Leute, die da auch zu Gast sind, sind nicht so unbekannt. Ich kenne die jetzt nicht so die Leute, aber cool. Abonniert.
2: Siehst du, es praktisch, da lernt man selbst noch hier was äh, untereinander. Das finde ich gut.
0: Genau, also der ist auf jeden Fall, Fall sehr, sehr gut. Übrigens in Folge 2 hatten wir schon Podcasts empfohlen. Okay. Und äh, genau, da hatten wir eine Menge dabei, also, die, so die Standardsachen, Freak Show und so weiter und so weiter. Das, also den der ganze Standardkram halt. Ähm, äh, genau. So, äh, Marcel, hast du noch einen? Ja, soll ich, soll ich
1: den Leuten, soll ich, soll ich sie sagen? Ja. Verdienen sie es? Ich sehe es nicht, aber ich äh, nehme an also Dan Carlins Hardcore History. Oh ja. Yeah. Ich liebe ihn. Und es äh, sind Podcasts über Geschichte und Dinge, also ein Geschichtspodcast von jemandem, der sich sehr gut vorbereitet, sehr viel weiß und dann so sechs, sieben Stunden Bretter raushaut. <lacht> das klingt so krass, oder? Wenn die Leute sich aufregen, dass
2: unsere drei Stunden zu lang sind. Ja. Wir die haben sind noch keinen dan Carlin podcast der letzte, gehört. der letzte, den ich von ihm gehört habe jetzt, äh, ist ähm, Chemtrails? Äh,
1: K Celtic Holocaust, genau, Celtic Holocaust. <lacht> Chem Chemtrail Holocaust, <lacht> äh, also Celtic Holocaust, äh,
2: also die äh, Kelten. Wie sagt man auf Deutsch die äh, Ga Ga Gallier? Kelten. Ja, stimmt. Die Und Gallier, Gallier ja sind so ein ein, 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 eine Subgruppe, glaube ich, der Kelten, wenn ich das so richtig noch in Erinnerung habe. Und das, das ist auch wieder ein sechs, ich glaube fast sechs Stunden äh, Brett. Und es ist einfach nur Perfekt. Der Typ hat eine geile Stimme. Er quotet, äh, mhm. äh, zitiert immer sehr, sehr schön. Äh, es, ist, äh, es ist super. Äh,
0: ich habe mir den als auch angehört und er äh, hat mir auch sehr gut gefallen. Und man muss dazu sagen, ich, ich bin wirklich, wirklich schlecht, was Geschichte angeht. Und was mir. Also die, die Sachen, die ich mir immer merken konnte von Geschichte aus dem Unterricht, sind die Sachen, die ich mir gut vorstellen konnte. Also zum Beispiel, Ägypten hat mir sehr gut gefallen damals das Thema, weil ne, Pyramiden, Papyrus, Herstellung und sowas, das konnte ich mir immer gut vorstellen. Oder so Palisadenwälle oder so. Das war, das war immer, das, das fand ich immer schön. Und er er liest jetzt nicht sowas vor wie 1702 viel A nach B ein und dann entstand so. Er erzählt das total lebendig und das ist total toll. Er hat halt. Eine, eine tolle Stimme, das hast du ja schon gesagt. Boah, so stimmen Ich weiß gar nicht, wie der das macht. Das, das muss man sich vorstellen, das ist ein Typ. Und er erzählt sechs Stunden lang und wird dabei nicht langweilig. Ja. Und er das macht es das, so, stimmt.
1: als würde er vom Lagerfeuer dir eine Geschichte erzählen. Ja. Ich habe ja, ihn, genau. Das wird er wahrscheinlich über mehrere Tage produzieren. Und man hat nicht das Gefühl, dass er was mhm. vorliest oder eine Arbeit präsentiert, sondern erzählt einem guten Freund etwas über Geschichte. Ja. Zitiert ab und zu mal was. Und es ist total spannend, wo das Thema ja. manchmal wirklich sehr nerdy ist und sehr trocken. Mega gut. Also ich hätte gerne so einen Geschichtslehrer äh, gehabt
2: früher. Ja. Ich habe letztens Marcel noch gesagt, dass ähm, ich gerne mal wüsste, wie er das produziert, also wie er das sich vorbereitet. Mhm. Ich würde gerne mal ein Making-of von, von einer so einer, so einer, so einer Sechs-Stunden-Folge sehen. Ich würde mir ja, gerne mal so eine Zwei-Stunden-Dokumentation über das anschauen. Das wäre echt cool.
0: Und äh, was ich auch noch dazu fügen möchte, ist, dass er, er rückt die Sachen auch immer noch in den Kontext ein. Ja? Er versucht einem so ein bisschen das Gefühl zu geben über die Stimmung der Zeit und vergleicht das auch so ein bisschen mit heutigen Analogien, die man sich auch vorstellen kann. Weil oft ist es ja so, also zum Beispiel fiel es mir lange schwer auch, oder es fällt mir heute auch immer noch schwer, so diese Kriegsgeilheit, weiß ich nicht, vom Zweiten Weltkrieg oder so, ne? Das ist mir einfach fremd. Und er, also das war jetzt nicht das konkrete Beispiel, aber gerade bei der Celtic Holocaust-Folge fängt er an mit so einer, mit so einem Vergleich, was würdest du alles opfern genau, für es, deine Freiheit? Er
1: zieht immer so äh, Parallelen in die heutige Zeit oder wie es für die mhm. für die Indianer war, als die, die Europäer kamen und den amerikanischen Kontinent eingenommen haben und so weiter. Also sehr viele Verknüpfungen. Man kann sich, wie du schon gesagt hast, sehr gut vorstellen. Man kann mhm. sich sehr gut in die Lage versetzen von den Leuten, die in der Zeit gelebt haben, die er gerade bespricht. Ähm, absolut genial, ja.
0: Er bringt auch immer so einen Kontext, dass zum Beispiel äh, Cäsar hat ganz viele Sachen aufgeschrieben und daraus wird heute zitiert, weil das eine der wenigen Dokumenten oder, oder originalen Quellen ist. Ne? Und dann sagt er aber auch immer wieder, und das finde ich auch sehr gut, Leute, Cäsar hat das geschrieben, er will dir natürlich hier was verkaufen. Ne? Also, äh, und und er, er bringt das auch immer nochmal in einen Kontext und sagt so, ey, wenn Cäsar hier schreibt, das sind 500.000 Leute gewesen, ah, da muss man noch mal ein bisschen gucken. Und dann sagt er, ja, hier, der, der, Historie. Das kennen wir ja von Donald Trump. Genau, genau, Fake News, ja, genau, und dann sagt er hier, der Historiker, der sagt eher so, hm, 34.000 und der sagt eher so, ah, maximal 200.000, das finde ich auch immer ganz cool. Und was ich auch interessant finde ist, das hat er auch mal erklärt, man kriegt so ein bisschen, auch so ein bisschen Metainformation mit, wenn er sowas erzählt wie, passt auf Leute, es gibt verschiedene Übersetzungen und hm. die werden immer verschieden gedeutet und ein geiles Beispiel war, dass in einer Übersetzung heißt es, ein, ein Land wurde ähm, patronized oder, oder, oder befriedet. Und in einer anderen Übersetzung war es tranquilized, also ruhig gestellt. Ja. Und, und das, das ist halt über, über das ist ein, aus, demselben, aus derselben Quelle eine Übersetzung, aber, aber so verschieden in seiner Wortdeutung. Das ist halt ein Wort. Also wenn man auch so ein bisschen ähm, Lust an Sprache hat und so, ist es auch, auch sehr nötig. Also tolles, tolles Ding.
1: Können wir doch direkt Lust wieder so einen Denkaren-Podcast hören, wenn Simon das so beschreibt, oder? Ernsthaft? So also soll man ich, Schluss, soll man wir haben ins andere jetzt... Zimmer gehen, Falk? Sollen wir Schlusswarnen?
2: Ja, wir wir hier die Mikrofone und dann...
1: Mal rüber, den Karl -Hein -Hein.
2: Also man merkt schon, wir haben jetzt glaube
1: ich fünf Minuten nur über diesen Podcast geredet, der ist wirklich, ja. wirklich gut. Ich freue mich jedes Mal, wenn du wieder so eine sechs Stunden. Ich Minuten möchte Folge übrigens kommt. noch äh, hinweisen, darauf hinweisen, dass Lars Martinson, der Charakterartist, ja. äh, mir den empfohlen hat. Und ich habe mich immer mhm. gefragt, äh, Lars kenne ich nicht ohne Kopfhörer. Der hat so ganz markante, so eine on ear kopfhörer so Grüne, die man immer sieht und hat die immer an und immer oder um den Hals rumgehängt und ich frage, ey. Hast so viel Musik kannst du doch nicht hören. Was ist denn los mit dir? Und dann jetzt weiß ich ja, hört halt die ganze Zeit den äh, äh Hardcore History und da kannst, gehen halt sechs Stunden und da kannst du ihn nicht mehr abnehmen. Also ja. <lacht> es hat sein Äußeres mittlerweile so sehr beeinflusst dieser Podcast, dass das ist zu, zu so einer, ja, das ist zu einem Markenzeichen geworden. Ähm, hast du noch eine Nummer zwei, Falk? Ich schwanke zwischen zweien. also wenn wir drei. Das ist ganz Nischiges, was man nicht so kennt, also so richtig aus dem Untergrund. mal Also pass auf.
2: Podcast. Ich, also ich, ich erwähne jetzt zwei Stück und ich schwanke dazwischen, weil ich kann sie nicht. Also äh, ich finde damals TM Podcast sehr geil. Oh ja. Der ist wirklich gut. Also es gibt ab und zu mal Folgen, die sind nicht so mega interessant. Also manche klicke ich weg, aber dann kommen wieder so so Dinger. Da fangen sie vor 100 Jahren an. Also das Geld. So hat es angefangen, so wichtig war es zu deren der Zeit und dann wurde das entwickelt und äh, dann war ich persönlich äh, 1998 war ich dort. Also äh, sehr, sehr schön. Ähm, ich gucke mal kurz in mhm. diese in diese Folgen rein. Die Folge über Bismarck war sehr schön. Äh, wie gesagt, die haben glaube ich drei oder vier Folgen über Geld. Also West berlin
1: war nicht schlecht.
2: West-Berlin habe ich, nee, ist bei mir noch in der Queue, habe ich noch nicht noch
0: nicht gehört. Hier gibt es eine Linux, mein erstes Mal.
2: <lacht> ja, die okay. habe ich gehört. Weiß ich nicht. Die über Kolonien war sehr schön. Genau, und hier Geld 4. Es gibt vier Folgen über Geld. Da sollte man definitiv mit der ersten anfangen. Sehr, sehr schön. Ich weiß nicht, ist, glaube ich, auch eher bekannt der Podcast, aber
1: ist hat, sehr, sehr ist schön. Ist aber wirklich sehr, sehr nerdig. Ja, der also ja, ist absolut nerdig, ja.
0: Also ich kannte ihn nicht.
1: Also jeder, der es ausgehalten hat, eine Folge GameDev podcast zu hören, der wird, wird auch DTM gefallen. Ja, das ist ein sehr, sehr schöner Podcast. Man lernt sehr viel dabei. Also bei uns lernt man nichts, aber bei, bei diesem Podcast lernt man viel. Ja, das stimmt.
2: <lacht> und und äh, den zweiten, äh, mega bekannt, muss ich eigentlich nicht erwähnen, aber einfach weil ich da wieder letztens wunderschöne Folgen gehört habe, ist der Forschergeist-Podcast. Mhm. Äh, was habe ich da letztens gehört? Die, die Wüstenforschung war der Hammer. Oh, der war oh, so gut, herrlich. Oh. Der ja, war, das war der super. Typ, <lacht> den hätte ich gern als, als
1: der hat aber weiß auch, ich nicht,
2: immer um mich drum drumherum, der, ist so, der, hat der war so Leben begeistert. Gelebt, oder? Ja, ja, er war der war irgendwie ein Scheiß, Fotograf ja.
1: von Rockstars und dann war er in der Wüste <lacht> ja. und dann hat, hat er irgendwie, weiß nicht, das Rennteam von Michael Schumacher begleitet. Also, <lacht> also, so und dann Fest hat er vor, ja. festgestellt,
2: dass er Sand geil findet und ist einfach 30 Jahre in
1: der Wüste verschwunden. Und was mir hängen geblieben ist, komischerweise bei dem Podcast ist, dass, dass er gesagt hat, okay, äh, ich, ich war in der Wüste, sieben Monate lang, ich habe ihn nicht einmal gewaschen. Aber in der Wüste stinkt man nicht. Ja. Man reibt sich mit dem Sand ein, man reibt Berg, aber man schwitzt nicht. Das verdampft alles sofort. Und äh, das hat mich, ich habe mich, hab mich immer gefragt, wie die das machen. Wie halten die das in der Wüste aus, also ohne Wasser und so? Aber man stinkt einfach mhm. nicht. Das ist ja. hängen geblieben. Das Einzige, was so wirklich äh, sich verfestigt hat in meinem Gehirn.
0: Aber was, was auch super interessant war, dass er gesagt hat, dafür nimmt man Gerüche extrem wahr. Weil es halt keine gibt. Also es, mhm. Nee, nee, doch. Also er meinte halt, wenn irgendwas riecht, dann riechst du das über, über lange Distanzen. nur weil es sich halt nicht vermischt. Weil es halt ja.
2: mit anderen Gerüchen halt nicht konkurrieren muss. Genau, wahrscheinlich. Ich kann mich an die Folge ist jetzt spannend, diesbezüglich ja. nicht erinnern, aber ich könnte mir gut vorstellen, dass es einfach keine Konkurrenz gibt.
0: Genau, also da gibt es auf jeden Fall eine Menge. Und Wüstenforschung ist eine, eine sehr gute Folge. Ich fand die Duft und Riechen auch sehr spannend. Äh, die ist aktueller gerade. Ja, gut. Ich meine, ich habe jetzt nur noch einen Podcast, den finde ich ganz gut, aber das ist jetzt, ähm, leider kann ich jetzt die, die wirklich ganz, ganz tollen Sachen hier nicht toppen. Aber ich finde halt die Lage der Nation ganz gut. Aber das ist halt so ein Politikding.
2: Ja, aber der ist, der ist auch schon groß, glaube
0: ich. Der ist schon relativ groß. Die kriegen auch relativ viele äh, Also äh, äh wir kriegen auch ganz ganz ein bisschen Kohle und sowas rein durch ihr, ihr System da und so, aber ich finde das ganz gut für für so so ja, also für Leute, die tendenziell schon Interesse für Politik haben, aber nicht so richtig reinkommen, <lacht> weil das einfach genau wie Geschichte halt ein sehr komplexes Feld ist, finde ich Rücken die das immer ganz angenehm äh, ins, ins, ins in ein Licht, sage ich mal. Ähm. Die, die aktuelle Lage der Nation. Ich glaube, die kommen wöchentlich raus und dann bearbeiten die immer so ein bisschen die, ja. die letzte Woche. Das ist ganz... Ich habe die ich hab die anfangs
2: gehört. Mittlerweile höre ich die noch glaube ich alle zwei Wochen, weil es mir einfach fast ein bisschen zu schnell oder zu zu viel mhm. ist. Ähm, rein von der Taktung her.
0: Aber ja, der ist ganz gut. Solide. Solider Podcast. Solider
2: Podcast. Sagen die, sagen die drei oder zwei in dem oh. Fall.
0: Die oh, was ja, über ja.
2: über Spieleentwicklung äh, podcasten, genau.
0: <lacht> und ich habe, ähm, <lacht> und ich, ich hätte noch einen, äh, den hatten wir beim letzten Mal schon empfohlen, aber da will ich auf eine spezielle Folge hier raus, und zwar systemfehler Podcast, hatten wir beim letzten Mal schon erklärt, ähm, ist sehr gut und die haben jetzt gerade eine neue ähm, dreiteilige Story veröffentlicht, die heißt Hello Sir, und da haben sie mal auf eine Spam-Mail geantwortet, auf so Echt? eine, okay. wo es heißt, oh, ähm, ja, ich habe hier, äh, ich bin, nee, ich habe ein äh, Erbe von meinem Großvater und ich muss das jetzt außer Land schaffen ähm, ich brauche ihre Kontodaten und so. Und da haben sie einfach mal drauf geantwortet und haben dann da angerufen und sowas, ja. Und das war auch sehr spannend.
2: Okay, da bin ich sehr gespannt. Ich sehe gerade, die drei Folgen habe ich bei mir noch in der Queue. Meine Queue ist, äh, so mega voll. Das gibt's gar nicht. Ich bin aktuell im Monat August angekommen. Also ich höre jetzt aktuell Podcasts aus dem August 2017. Mit kannst August. du die nicht priorisieren irgendwie? Ja, doch. Deshalb, äh, also zum Beispiel, äh, Forschergeist wird bei mir ganz oben in der Queue, wenn da was Neues kommt, reingeschoben. Mhm. Ähm, und andere lasse ich halt hinten, hinten dran enden, die ich gerne hören möchte, aber jetzt, die jetzt für mich jetzt nicht so mega wichtig sind. Äh, aber wenn zum Beispiel jetzt irgendwas von Dan Carlin kommt, also die sechs Stunden, die werden halt vorgeschoben. <lacht> okay. Ähm, aber von denen, die sich normal einordnen, bin ich derzeit bei beim Soziopod äh, aus dem, vom 17. August. <lacht> äh, ja. Das heißt, es ist immer ein bisschen witzig, weil Marcel ist deutlich schneller. Wenn er irgendwas erzählt, hey, letzte Woche das und das, total mega interessant, denke ich so, aha, ja, ist bei mir in der Queue, kommt in 200 Folgen dran. Und in zwei Jahren. Ja, ja. Ja, guck mal, jetzt ist es Dezember und ich höre August gerade.
0: <lacht> Na, aber dafür ist ja jetzt Weihnachten. Da kannst du dich ja schön hinstellen, sagen, nein, hört auf zu reden, Leute, ich will zu. Das stimmt,
2: die Weihnachtspause von einigen Podcasts, ja, ja. die ja hoffentlich stattfindet, ist sehr praktisch, ja. Du wirst aufholen. Es
0: gibt noch eine Sache, die hat mir ganz gut gefallen. Habe ich das schon mal drüber? Nee, habe ich nicht drüber geredet. Und zwar, es gibt einen Podcast, der heißt das Sofa Sommerreis und das ist so ein Laber-Podcast. Die letzte Folge ist über Star Wars, Episode 8, bla bla. Ähm, Wem gefällt, okay, kann man machen. So. Was die aber machen, immer mal dazwischen, ist ein Pen and Paper spielen. Live. Und was? mittlerweile? Live. Mh? Bei der Aufnahme. Äh, ja, ah, okay. genau. Also, äh, genau. Und, und also die, die legen da eine Arbeit rein, das ist nicht mehr feierlich. Das ist wirklich beeindruckend. Die haben, ähm, das erklärt doch in einer Folge ganz am Anfang, was sie da alles machen. Sie haben ihr eigenes äh, Regelsystem geschrieben. Sie haben sich das alles selbst ausgedacht. Sie haben äh, direkt gesagt, okay, wenn wir es machen, dann machen wir es richtig. Haben sich alle Charaktere zugelegt, spielen die auch ganz cool. Und der komplette Podcast ist vertont. Und wir beide Falk, wir wissen, was das für eine Arbeit mhm. ist. Wir haben ja Textlastig, unser textadventure podcast Haben wir auch mal drei Folgen vertont. Das war eine Höllenarbeit. Und die machen das. Echt, waren das nur drei? Ja, das waren nur drei Folgen. Und bei uns waren die Folgen ja jeweils so Das hat sich angefühlt ja wie 20. <lacht> Weiß ich nicht, äh, 20 Minuten oder so. Oder halbe Stunde waren die bei uns. Und die haben je Episode ungefähr drei Stunden. Also diese Flo-Mora-Games. Äh, okay. Und Alter, was das für eine Arbeit sein muss. Krass. Und ähm, und da habe ich gerne zugehört, das war sehr lustig, also die, die machen das ganz locker, ne? die, die versuchen schon ihre Rollen zu spielen und nehmen das auch an, an sich ernst, aber äh, hauen doch ab und zu mal lustige Sprüche raus und so, das, das war sehr schön, habe ich sehr gerne zugehört. Ähm, genau, werden wir da natürlich alles in den Shownotes verlinken. Ja. <lacht> okay, also äh, wir wollen hier an dieser Stelle nochmal ein paar Patreonen danken und dazu gibt es eine kleine Weihnachtsgeschichte. Genau, und diese Weihnachtsgeschichte fängt ähm, wie folgt an. Kinder, setzt euch hin, nehmt eure heiße Schokolade mit den Marshmallows oben drin und lauscht gespannt dem Onkel. <lacht> also, es war einmal in einer leisen Nacht, es schneit und man sieht keine Spuren im Schnee und wenn man reintapft, dann macht er so Pf -pf -pf und ein Haus steht auf weiter Flur im <lacht> im Schnee und man sieht von Weitem schon das gelbe Licht im Inneren, ist ein schönes prasselndes Feuer warm und aus dem Schornstein kringelt sich der Rauch in den Nachthimmel und plötzlich pocht es an der Tür. Kevin Gregory klopfte hart und er bat Einlass.
1: Die beiden Christiane, die Pförtner, öffneten jeweils die linke und die rechte Tür, der Doppelflügeltür. Christian Putzke, die linke Christian Greiner die rechte. Beide Türen öffnen sich.
0: Und der Tür zu, äh, abgewandt ein großer äh, Sessel. Man kann die Person, die darin sitzt, noch nicht mehr erahnen, weil dieser Sessel zu groß ist. Vor dem Kamin der Sessel mit seiner Rückseite zur Tür gewandt, dreht sich langsam und darin sitzt Andreas Fischer und guckt mit eisigem Blick in die Augen von Kevin und fragt, was wollt ihr hier?
2: Simon Fuchs sitzt auf seinem Schoß und wird gestreichelt.
1: <lacht> so der Pater mäßig, was? Weißt du? Ich will... <lacht> das ist gut. Ja. Kevin antwortet, Andreas, entschuldige die Störung. Du hast übrigens eine sehr schöne Katze. Simon ist fantastisch. Ich bin hier, um äh, Topias, äh, Tobias Kuna zu sprechen. Ich habe gehört, er macht den besten Christstollen des Waldes.
0: Andreas äh, entgegnet nur: Das ist Fake News. Das stimmt überhaupt nicht. Das hat Tobias nur behauptet. In Wahrheit ist der Christstollen der beste Christstollen, der für ihn kommt, von Kate Bernhardt. Ja? Und Tobias, der macht zwar auch Christstollen, aber da fehlen die Rosinen. Und deswegen ist Kate Bernhardt der einzig wahre.
2: Im Hintergrund sieht man Matthias Hahn auf einem Einhorn vorbeikaloppieren.
1: <lacht> Und er sagt: Fumio, Fumio, Kato. Ich bin's, der Matthias, auf meinem Einhorn. Ich, ich habe dir die, die, die,
0: äh, frischen Regenbogensaft mitgebracht. Was man aber nicht sieht in der Dunkelheit ist, dass Emre hinter dem Einhorn hinterherläuft. Der moddelt gerade so eine Waffe.
1: Der Emre, der moddelt gerade so eine Waffe.
0: <lacht> ja, der Emre hat eine aus 3D-Polygon bestehende äh, Waffe in seiner Hand und will das Einhorn erlegen.
1: Was, wer will denn sowas machen? Simon Uhrmann etwa? Auch? Simon möchte natürlich nicht, dass Emre mit seiner frisch polygonierten Waffe das Einhorn erlegt und äh, schmeißt sich wie ein Held zwischen Einhorn und äh, Matthias und fängt mit seinem Harnisch die Kugel ab.
0: Eigentlich wollte äh, Simon Uhrmann sich zwischen das Einhorn und die Waffe werfen. Allerdings war er abgelenkt, denn Sascha Henrichs stand am Wegesrand, wo das weiße Schneefeld zum Wald übergeht. Und er traut seinen Augen nicht. Sascha Henrichs? Das kann er wohl nicht sein. Und deswegen äh, springt er aus Versehen vor das Einhorn und wird aufgespießt. Ach so, ich,
1: ich dachte, Sascha Henrichs warf mit Florian Smolka
0: auf Dimitri Hartl.
1: Dimitri Hartl war der Architekt, der gesagt hat, äh, Jungs, stopp ich muss die kleine Hütte, die am Anfang beschrieben hat, ein bisschen größer machen, damit das Einhorn reinpasst, damit äh, das Maschinengewehr reinpasst. Mm, stimmt. Äh, und der Wegesrand und die Straße und so weiter, die wir gerade besprochen haben, und hat das alles ein bisschen größer gemacht und ist dann wieder aus dem Set rausgegangen. Also, das, das war der Dimitri, genau. So ja, der der ja, Dimitri, war, das war der Architekt, also der hat alles ein bisschen größer gemacht. Musste auch 2K sein und so. Ja, genau. Und jetzt wieder, also Dimitri ist jetzt wieder weg. Oliver kommt schreiend aus der, aus der der aus, von der Lichtung und möchte dem Ganzen ein Ende setzen.
0: Oliver sieht also entsetzt, wie, wie Simon Ohrmann aufgespießt auf dem Einhorn hängt und Emre hinter dem Einhorn hinterherläuft mit seiner hochpolygonalen Waffe und kann überhaupt nicht mehr seinen Augen trauen und hält sich einfach die Augen zu und sagt, ich, ich, ich wünsche mich in einen, einen anderen Ort. Und glücklicherweise ist die gute Fee, oder ist der gute Fenrich Finn Korte Gute <lacht> <zum lacht> <lacht> zu Gast ja. und erfüllt ihm den Wunsch und zaubert ihn an einen ganz anderen Ort. Dieser Ort ist die
2: Hauptinsel von Hauke Thiesen. habe ich gehört.
1: Und ähm, ist eine große Insel vermute ich mal? Also mittelgroß. Ja. Schönes Wetter? Auch ja. Und ähm, Hauke hat ja eine richtig große Insel. Also es so ist eine richtig schöne Insel, auf die ähm, Finn teleportiert wurde und den ersten Ureinwohner den Erfinder getroffen hat auf der, U äh, auf der Insel ist Andreas Scheren, der gerade auf eine Palme geklettert ist, um eine Kokosnuss runterzuholen. Für seinen besten Freund. Er möchte sie nämlich teilen.
0: Genau. Aber er weiß nicht, dass Timo Kanzi eigentlich gar keine Kokosnüsse mag. Aber auf der Insel gibt es auch nicht wirklich viel anderes. Und deswegen sitzt er mit verschränkten Arm unter der Palme und ist auch so ein bisschen schmollig. Er hatte sich das alles auch anders vorgestellt. Er wollte Weihnachten feiern, mit Schnee und aus irgendeinem Grund ist er da plötzlich hier gelandet. Er hat nur ganz kurz die Augen zugemacht und mal an eine Insel gedacht. Und flupp, war er plötzlich da gewesen. Und jetzt ist er also hier und muss gleich eine Kokosnuss essen und mag das eigentlich gar nicht.
1: Er würde viel lieber Mensch, ärgere dich nicht mit Axel B spielen. Und ähm, leider äh, hat Jan Zwerdig alle Würfel geklaut. <lacht> und er sitzt in seinem Baumhaus auf der einzigen, einzigen Palme ohne Kokosnüsse. Und beschützt die Würfel für das Mensch ärgerlich Spiel wie seinen eigenen Augapfel und möchte sie natürlich nicht hergeben.
0: Denn was er nämlich plant, ist eine ganz tolle Rollenspiel-Pen-Paper-Runde and -Paper -Runde mit seinen aller, allerbesten Freunden Alexander Behling und Sebastian Knüppel. Ja. Und dazu braucht er ganz viele Würfel. Er wusste allerdings nicht, dass man dazu W20 Würfel braucht oder andere Würfelfaltigkeiten. Und jetzt sitzt er da mit seinen W6, aber gut. Äh, besser als nichts. Und vor allem ganz wichtig, der Ludwig Plath hat
2: vergessen, die Bleistifte anzuspitzen. Damit kann man natürlich kein Rollenspiel spielen und Charakterbogen ausfüllen. Scheiße. <lacht>
0: und damit endet die Weihnachtsgeschichte. Naja, und die Moral von der Geschichte, die gibt es nicht. So, äh, und ja, wir haben uns da etwas von Stay Forever abgeguckt. Die machen das immer ganz gut, wie sie ihre Patreone grüßen. Aber besser vor den äh, Besten geklaut als schlecht selbst gemacht, nicht wahr? So, und jetzt geht es erstmal weiter mit einem Gewinnspiel. Und zwar haben wir tatsächlich mal ein paar Sachen äh, zu verlosen. Und zwar drei an der Zahl. Genau, und äh, da hatten wir die Überlegung, ob wir euch eine Aufgabe geben, wie zum Beispiel, macht einen tollen Tweet mit einem speziellen Hashtag und, und, und was genau ihr da machen willst, das erklärt dich dir, Marcel.
1: Gut. Ähm, <lacht> es gibt so eine, so, eine, so eine Sache, die wir noch nicht ganz geregelt haben hier unter uns, und zwar wollte Patrick, der hier auch schon öfter mal zu Gast war im, im GameDev Podcast, damals in Folge, ich glaube es war eins oder zwei, den Preis nicht annehmen, PGA Tour 2008 Tiger Woods für die Playstation 2 ähm, wollte er nicht haben, wir verstehen es nicht wir möchten das natürlich jetzt ähm, zum Anlass nehmen, um es jetzt an euch, äh, liebe Zuhörer ähm, weiter zu verschenken. Es ist ja schließlich Weihnachten. Genau, es ist Weihnachten wir wollen euch was Gutes tun und wer hat nicht Lust jetzt ähm, an Weihnachten mal seine Playstation 2 anzuwerfen ein richtig schönes Golfspiel einzulegen mit der Familie, mit Papa, mit Mama, so ein paar Bälle spielen. Und dazu kommt dann noch ähm, was ein Spiel, an dem Simon gearbeitet hat für die PlayStation 4. Das nennt sich ähm, Rime. Das ist, äh, ich, ich glaube, dein erstes Spiel, Simon, als FX-Artist, oder?
0: Ja, das kann man so sagen. Genau,
1: also dein, deine, deine persönliche Mona Lisa. Und dann komplett inkompatibel zur PS4, ein
2: richtig Geiles Xbox 360 Gamepad. 360 auch noch?
1: Das ist Oder? Ja cool. Das soll ja ganz, das soll ja der, der neueste aber hey, sein. Aber hey,
2: wireless.
1: Wireless, ah. Okay.
0: Nicht
2: nur irgendwas, verstehst du? Genau, kann man mit USB
0: an den PC an. Wir
2: spielen. haben, wir haben die letzten drei Generationen ab ab abgehakt. PlayStation 2 Spiel, äh, Xbox 360 Controller,
1: wireless und mhm. PS4 Indie Title. Was schön. willst du mehr? Ja. Also, wie ihr seht, <lacht> genau. ist das die die perfekte Kombination für einen misslungenen äh, Weihnachtsspieleabend. Und ähm, sagt uns, warum ihr ähm, folgenden Artikel, also entweder PGA Tour 2008, Tiger Woods für die PlayStation 2, den Xbox äh, 360-Controller oder Rime nicht haben wollt. Und äh, wir verschenken dann den jeweiligen Artikel an ähm, den Zuhörer mit der schlechtesten Ausrede.
0: Genau. Und das Hashtag Nein Danke müsst ihr verwenden in eurem Tweet. Genau. Genau, und dann gucken wir, äh, wann gucken wir? Ich würde sagen, wir machen das äh, bis Silvester. Oder oh, Silvester, ja. Bis Silvester hat, man Zeit. Ja, bis Silvester hat genau. Zeit. Hashtag nein danke, zusammengeschrieben.
2: Kann man noch mal die PS2 abstauben?
0: Auf Twitter, ihr müsst ja auch kreativ sein, ihr müsst euch ja irgendwas äh, ausdenken und so. Und also eine Ausrede für, warum ihr PGA, das Xbox Gamepad oder YM nicht haben wollt und die, die beste Ausrede gewinnt und dann kriegt ihr es doch. Ha. tja. Äh, so sieht's aus. Ach so, wäre gut, wenn ihr irgendwie in Deutschland wohnt. Wir wollen jetzt hier nicht irgendwas nach Australien verschiffen müssen oder sowas. <lacht> ja. So, das war's zum Gewinnspiel. Naja, und eigentlich, ja, das war's schon so groß, äh, grob. Hab, haben wir denn gute Neues-Vorsätze?
1: Ich finde, das Jahr war gut. Und ich habe jetzt irgendwie nicht das Gefühl, dass das irgendwie was besonders schlecht lief, was man jetzt irgendwie ändern müsste. Ähm, also, was den Podcast angeht, Wäre ich, wär ich, wär ich schon zufrieden, wenn das so weiterläuft wie bisher mit tollen Gästen, interessante Gäste. Ähm, vielleicht finden wir auch irgendwie so eine, eine gute Länge. Da sind wir ja noch am Experimentieren. Das wäre vielleicht irgendwas, das wir uns vornehmen könnten. Ansonsten ja. machen wir weiter so, oder?
0: Ja, genau. Also ich würde, äh, genau, also es gibt eine Sache, die die ähm, wurde mir äh, erwähnt und da dachte ich so, ja, stimmt eigentlich. Und zwar äh, bei der Environment-Folge, da war es halt so, wir sagen halt, hey, cool, jetzt geht's los mit Environment, wir sprechen jetzt über Environment-Kram, Environment-Art, super cool. Und dann bringen wir oft so einen Themenblock, ähm, so Nachtrag oder News oder gerade der Nachtrag von der letzten Episode. Hier, da haben wir ja damals drüber gesprochen. Und jetzt gibt es mal äh, ein paar nachträgliche Informationen dazu. Und da meinte dann jemand zu mir so, ey, sag mal, warum machten ihr das eigentlich am Anfang? Weil da freut man sich so aufs Hauptthema. So, hey, Environment Art. Und dann ist erstmal so ein Blocker drin. Und dachte ich so, ja gut, kann man genauso gut ja auch ans Ende machen einfach. Und die Leute, die sich das dann, die Leute, die das interessiert, die hören einfach weiter. Und die Leute, die das nicht interessiert, weil die vielleicht die vorherige Folge gar nicht gehört haben oder so. Die können dann einfach schon ausschalten.
1: Ja, Macht Sinn?
0: Finde find ich voll okay. Und das hat mich erinnert, als, ähm, als kleiner Bub hat mich das immer total aufgeregt, dass ab und zu lag da mal ein Spiegel rum, also die Zeitschrift. Und da war dann so ein Hauptthema vorne drauf. Und da dachte ich, ach, das klingt ja interessant oder äh, will ich mal gucken. Und dann war für mich war einfach die Logik, das Hauptthema kommt zuerst. Ja, also du schlägst die Seite auf, da muss das Hauptthema beginnen. Nee, da war dann immer so ein komisches Inhaltsverzeichnis und dann waren da lauter Geschichten vor dem eigentlichen, vor der eigentlichen Titelstory waren vor der, ähm, also vor der eigentlichen Titelstory waren ganz viele Geschichten.
2: Man musste die Titelstory im Hauptverzeichnis auf zwei Seiten erstmal suchen, weil die dann natürlich auch im Hauptverzeichnis einen anderen Namen hatte. Stimmt.
0: Ja, und und äh, am geilsten ist, manche Zeitschriften haben äh, schon auf die Titelseite geschrieben, auf welche Seite diese, diese Story dann zu, äh, sein wird. Ich meine, dass das damals beim Spiegel nicht der Fall war, ich weiß nicht, wie es heute ist. Und äh, das hat mich total aufgeregt, diese, diese, diese Unlogik, ja das Hauptthema nicht als erstes zu bringen. Naja. Du sollst ja
2: auch die Werbung zwischen den Seiten und nicht den Artikel lesen. <lacht> genau,
1: genau. Also sehen und nicht den Artikel lesen.
0: Ja, das Konzept, das äh, schien mir noch nicht
1: können wir mit der nächsten Folge gleich mal ausprobieren.
0: Genau. Und und ich glaube, wir können auch mehr Wir müssen wir müssen auch mehr Können wir direkt mit dem Outro anfangen.
1: <lacht> ich glaube, wir machen alles richtig, wenn wir einfach genau das Gegenteil von dem machen, was wir bisher gemacht haben. Oder? Ja.
2: Und dann kommt auch, glaube ich, der Johnny wieder äh, bei Auphonic. Der
1: Hasser, der ja, Hater, genau. Ja. Der kommt dann auch wieder. Endlich. Genau. Endlich habt ihr Genau. Ähm, also Outro, dann fangen wir mit dem Thema an, was eigentlich am Schluss kommt, kommt dann am Anfang und so weiter. Und dann wird alles gut.
0: Mhm, mh. Ich bin mal gespannt, ob, ob wir irgendwie noch mehr, genau, also ähm, ob wir noch Gäste dazu gewinnen können. Das auf jeden Fall. Wir haben ja schon ein paar geplant. Dann vielleicht, ob wir auch noch mit, keine Ahnung, wenn es doch noch irgendwelche äh, anderen Formate gibt von anderen Leuten, wo man vielleicht mal so ein Crossover machen kann, damit man hier Influencer- mäßig noch in den Himmel steigt. <lacht> so ungefähr.
1: So ein bisschen Erfolg ab und zu mal wäre schon nicht schlecht, ja.
0: Ich finde, das alles läuft schon, schon, schon sehr erfolgreich. Es gibt nur, also das fällt mir bei, bei Textlastig, unserem Podcast hat auch so ein bisschen auf und auch jetzt bei uns, ähm, wir versuchen schon manchmal so Leute anzustupsen, so mal auf Twitter oder so, die halt mit dem Thema, in, im Fall von Textlastig Textadventure oder im Fall von jetzt hier Spielentwicklung, auch so ein bisschen was zu tun haben mhm. oder eine gewisse Aff Affinität dazu zeigen. So. Und natürlich erhoffen wir uns dann auch so ein bisschen, dass die uns vielleicht mal vielleicht einmal erwähnen oder sowas. ja Aber bei den Leuten, wo wir uns das so ein bisschen wünschen, ist das halt bisher noch nicht passiert. Und das finde ich halt ein bisschen schade, weil wir drängen uns also halt nicht auf, Leuten... Die das eigentlich nicht interessiert, sondern es ist dann wirklich, wenn wir das machen so, ne, dieses so, so, hey, mal, mal ein bisschen anstupsen oder mal eine E-Mail schreiben, hey, übrigens, ne? Dann sind das, dann sind das immer Leute, von denen man eigentlich erwarten kann, okay, die haben da ein gewisses Grundinteresse, und ähm, ja, aber bisher ist dann nicht so viel zurückgekommen, meistens. Oder, oder mal eine kleine Erwähnung rausgesprungen oder so. Nicht mal ein Like. Mal sehen, wie es 2018 läuft. Genau, da weiß ich auch nicht. Also Marketing, schwieriges Thema. Äh, tatsächlich wäre das auch mal äh, ein spannendes Thema für Game Dev Podcast. Ich würde gerne mal über so Marketing äh, sprechen und dann halt wirklich sinnvolle Tipps, die, weiß ich nicht, ein irgendwie dann halt Aber da
2: gibt es zwei Seiten, ne? Da gibt es ja so die Indie-Seite. Und dann, ähm, ja, wie nennst du das? Die AAA-Corporate-Seite der Medaille. ja. Yeah. Denke ich, keine Ahnung, das ist spontan, aber ähm, gibt es ja, glaube ich, doch schon große Unterschiede, alleine was so die finanziellen Möglichkeiten äh, der beiden anbelangt.
0: Ja, das stimmt, ähm, genau, also wir wünschen euch allen ein, ein frohes Weihnachtsfest ähm, und einen ganz tollen neuen Rutsch ins neue Jahr, äh, genau, kommt gut rein. Wir hören uns auf jeden Fall im neuen Jahr wieder und hoffentlich seid ihr dann alle wieder mit dabei und hört uns äh, in eurem Podcatcher und nicht über die Webseite, weil auf dem Podcatcher ist das viel toller und viel mehr Service und, und der hört dann an der Stelle auf, wo man äh, aufgehört hat. Und das ist praktisch, gerade bei 6-Stunden-Blockern wie diesem tollen Dan Carlins Hardcore-History oder bei unseren 3-Stunden-Kloppern hilft. Ja, äh, das war's. Tschüssi. Schön, dass ihr dabei wart. Vielen Dank.
1: Vielen Dank fürs Zuhören. Ja. Und für die Unterstützung in diesem Jahr. Falk sagt Tschüss. Tschüss. Simon sagt Tschüss. Tschüss. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.